0: <смех>
1: Почему? Почему мы это обсуждаем?
0: Привет! Это подкаст «Деньги пришли». Моего ведущие я Саша Поливанов.
1: И я, Илья Красильщик. меня что из носа.
0: Что? Наши друзья, партнеры и приятели — это Альфа-Банк и студия подкаста а, да, либо
1: Да, я хотел сказать одну вещь. Если вы решите когда-нибудь записывать медицинский выпуск, не делайте этого. Мы на прошлой неделе решили записать медицинский выпуск. при только ходить к врачам будет болеть, и я заболел, и поэтому мы не записали его на прошлой неделе. Пишем ему буквально с колес за три дня. За четыре дня. За четыре дня. За четыре дня. дня. Может даже... за Ну, ка когда... А, что я говорю? Короче говоря, я заболел. Ну, я уже почти выздоровел. Ты ни разу не спрашивал, что со мной, как со мной. Ты же болел. Вот как ведут себя друзья, да? Ты же болел, о чем тебя спрашивать?
0: Нет, ты не понимаешь. Это совершенно рабочая стратегия, потому что... Когда, Для например... тебя, да. Нет, когда болеет моя жена, самое лучшее, что с ней можно сделать, это не подходить к ней, не спрашивать, как дела, как твое здоровье, никак не заботиться, а просто оставить в покое, в тихом помещений. Иначе что-нибудь пойдет не так.
1: Поэтому я знаю, так это работает. В общем, на прошлой неделе случилось несколько вещей. Разные уровни серьезности. Первая вещь, в том, что мне спилили два зуба.
0: Спилили в каком смысле?
1: Едешь. Кусочки видишь. остались? Ну, под коронки их спилили.
0: Ага, то есть на них будут
1: ставить коронки. и на них будут их ставить коронки. Подпилили. Ну, не немножко, а практически спилили. Но это медленно происходило. Спиливали мне их в четверг. Это дзинь или это по страховке? По страховке и дзынь. 30 тысяч рублей зуб. Нормальный дзынь. Нормально, да. половина уже оплачено. Всего 60. Короче, деньгийский разговор не про это. Деньги эти, господи. Значит, делали это в четверг, когда я пришел к врачу. Я просто лежал уже к этому моменту четвертый день какой-то странной температурой. Тяжко, сил нету и очень плохое настроение. Я уже грешным делом думаю, что ковид, что ли? Ну просто как бы реально ничего не меняется. Сколько раз за этот год ты так думал? Я много раз думал, но тут я думаю, что это уже совсем глупо, потому что, вообще-то, я привит. Так не должно быть. Я пошел, значит, к врачу, решил просто в той же поликлинике за 20 минут схожу, значит, к терапевту. Терапевт 10 минут просто записывал мои... Это удивительно, конечно, сколько времени тратится не на то, чтобы у тебя прием 20 минут, из которых 10 минут, записываются формальные вещи. Количество писанины бессмысленной. Очень хочется это куда-то уничтожить. Дальше, во-первых, у меня была намерена температура, которую я не мог намерить своим электронным градусникам. У себя 37,3%. Мне сказали, что к зубному мне идти, конечно, сейчас совершенно не нужно. И что надо сдать тест на ковид, еще нужен для меня больничный. Я примерно 10 раз сказал, что мне не нужен больничный лист, но мне все равно начали его выдавать. Я просто чуть не кричал, чтобы мне не выдавали больничный лист, потому что мне не нужна эта бумажка. Но пока я кричал, вышел стоматолог и сказал, «А что вы не идете то Я говорю, «У меня температура». Говорит, «Ну и что?» – говорит стоматолог. Звонит, значит, терапевту и говорит, «Что...» Это лишаете вы меня, пациентов. Не надо так делать. И, короче, забрал меня себе, все мне сделал. Короче, пока мне было 37,3, меня, значит, что-то пилиться-то Вот. Но все этого есть психологический подтекст всего происходящего. Потому что я теперь, короче, знаю уже второй раз за эту зиму, что такое? Приливы депрессии. Вот, дорогой друг, тебе хочу сказать, что я. Ничего себе. Вот так вот. И что, как бы, я, мне, значит, сказали где-то в ноябре, когда мне было очень плохо, мне сказали, у вас светозависимость и вообще сезонная депрессия. Вам нужно пить таблеточки. Я стал пить таблеточки. Нет, ты же купил лампу. Про это я писал. А про таблеточки я не писал. Стал пить таблеточки. А потом я решил... Я не знаю, как это... Вот мягкие какие-то таблеточки, безвредные таблеточки, анти антидепрессантки. А потом перестал их пить. Супер. В взрослое решение, короче говоря. Ведь это же не у меня. Это же на самом деле, наверное, не депрессия, не какая-то херь какая-то. Какая у меня депрессия может быть? Или перестал, ну нафиг. И меня так адски докрыло... А это таблеточек, которые нельзя перестать
0: пить, потому что накрывает именно... Нет, от у отсутствия нет таблеточек.
1: отмены. Нет, у них нет синдрома отмены. А тебе просто стало плохо? Мне просто накрыло так, что просто ты не можешь делать ничего, не хочешь стоять с кровати, ты злой, и я понял, что болел я так долго, уже проконсультируешься с врачом. Потому что если ты в этом состоянии, ты хер выздоровешь быстро, потому что это убьет по, по иммунитету в том числе, как мне было сказано. И тут, значит, в субботу, значит, меня вытянула к себе моя сестра, и я просто, находясь у нее на завтраке, понял, как меня постепенно волнами отпускает причем волнами как будто реально как пульсирует значит плохо хорошо плохо хорошо плохо хорошо хорошо и вот теперь я я так ощущение как бы как бы из какого-то трипа наркотического вылез честно говоря Наш... очень сложная жизнь в общем теперь я плюю таблеточки
0: да слушай ну ты как-то заставил меня чувствовать себя виноватым, что я тебе не писал и не звонил, но, с другой стороны...
1: Я всех ненавидел этот момент. Вот,
0: вот, я подумал. У меня что было,
1: же... Короче, у меня была тяжелая неделя, если честно. Да. Неделька, неделя была непростая.
0: Ну, давай сделаем это чуть попроще. Давай, теперь запишем
1: выпуск про медицину, наконец-то, да.
0: Я вот вчера записывался в каком-то дружественном подкасте. Так. Супер бесит, называется. Там меня что-то спрашивали про деньги. Угу. А я думал про наш подкаст, про то, что сегодня про подкаст про медицину, и я понял... Что я себя веду с деньгами точно так же, как я веду себя с медициной. Я точно знаю, как надо правильно, и делаю все не так. Я точно знаю, сколько раз надо там в год сходить к стоматологу, что проверять, когда, с какой последовательностью, с какой периодичностью, кровь, кишки, все остальное. Я этого ничего не делаю, точно так же, как с деньгами.
1: У тебя есть чувство вины по этому
0: поводу? Сложно сформулировать, потому что. Я, в принципе, не чувствую никакого вины за это. Ну, так, иногда думаю, что жалко будет, если я из-за этого, из-за какой-то такой глупости Умру. не доживу до да, каких-то э, классных, да классных каких -то лет. лет каких -то <смех> классных лет, да. Но Танька мне все время говорит, что представь себе мою жизнь, когда ты будешь есть только бульончик и сухарики, значит, тебе можно
1: будет передвигаться только в колясочке и что-нибудь такое, а я вынужден буду все это терпеть. И вот тут мне становится... Тут происходит важный комит от Таньки. То есть ты можешь быть уверен в том, что в тот момент, как ты станешь с таким старичком-говновичком, Танька останется рядом с тобой. Тут две вещи есть. С одной стороны, мне жалко действительно Таньку, я думаю, что надо что-то
0: сделать. А с другой стороны, поскольку это какой-то элемент... Э -э -э... Любви. Чего? Нет, это элемент пележа, в смысле, что а. этот разговор повторяется и ни, ни к чему не приводит, то я, я
1: раздражаюсь. То есть, у тебя это через Таньку? Да, да, да. Подожди, то есть, у тебя, на самом деле, тебе абсолютно все равно? Единственное, почему ты вспоминаешь об этом, то, что тебе Танька об этом говорит?
0: Я решил, что надо взять себя в руки. Ты? И, и, и я тоже. Да. И пока есть возможность сходить к стоматологу и что-то начал смысле, делать.
1: пока есть возможности. В
0: смысле, это просто денег стоит?
1: Нет, просто у меня есть некоторое количество чувств вины по поводу врачей. Чувство вины по поводу врачей? И вот это они воспитывают в теловка. Но я мне не скажу, что чувствую, просто есть некоторое количество дел, которые связаны с врачами и которые всегда в приоритетах улетают и не случаются. Например? В принципе, нужно регулярно ходить к лору. Да. И я последний раз был у него, у нее. У тебя же шуруп в ухе. Он выпал давно, шум-то а не шурут. Может, подумать, что это разные вещи. Да, значит, в принципе, я был у нее последний раз, где, кажется, в году 2017, наверное, и потому что она принимала в гуты клиник на Маяковке, и это примерно в пяти минутах от моих родителей. И она сказала, что она больше там принимать не будет, и будет принимать в Царицына. И это все, это всё, как бы конец, завершило да. мои отношения с врачом, потому что я понял, что дойти до Гута-клиники, чувствовать себя, то, что я сделал то, что нужно было, это норм. А поехать в Царицына за этим, я точно совершенно никогда этого не сделаю. И что делать, через этим я не знаю. Поэтому, если происходят какие-то проблемы с ухом, я иду к мужу моей сестры и говорю: Митя, у меня сухо проблема, что делать? Как примерно пол Москвы, мне кажется, кому приходит. Интересно, как, в принципе, врач воспринимает все эти бесконечные советы. Вот. Это первая вещь, поэтому я ничего не делаю. Вторая вещь заключается в том, что надо ходить к зубному уже регулярно, ведь кариес... К зубному надо ходить регулярно. Поэтому каждый раз, когда я прихожу к зубному, я, собственно, пришел к зубному, потому что сказать, что у меня кариес, а они нам сказали, ой, давайте две коронки вам поставим, а кариес как-нибудь потом. И это был первый раз, потому что обычно меня очень ругают за кариес. А, дальше есть история, что мне все время ставят какой-то диагноз, связанный с моим киш... слишком много подруся, кишечником и позвоночником, но его никак не поставят. Но при, смысле, при этом нужно... это одно и то же? Это связанные вещи, не поверишь, да. В каких-то болезнях это может быть типа у туимунок. Это может быть связано. Но как? Я не понял до сих пор. Как это может быть связано? То это еще может в глаз стрелять. Ну, в глаз это, слава богу, мне не стрелять. Короче, я ничего не понимаю. Периодически хожу. Там была вообще болта безумно, я ходил к гастроэнтерологу. Ходил, 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 ходил. Значит, во-первых, через некоторое время выяснилось, что она всю жизнь прожила в соседнем от меня подъезде с детства, мы жили как бы соседями, я про это не знал, вот, это во-первых, вторая, значит, история, что в тот момент, когда мне вдруг прихватило спинку мою, про медицину, честно говоря, пошел не по плану, то я сходил к врачу, начал рассказывать, он говорит, вы, собственно, к доктору Люсиной ходили по поводу этого кишечника, я говорю, я, говорит, так я ей советы и давал, другая клиника, другой человек выяснилось, короче, все связано, вообще все связано. Как и в короче, твоем организме, а у, тебя, на... гла, у тебя глаз с кишечником У тебя тоже связано глаз с кишечником. Нет, у меня пока таких не было. А, еще одни, значит, мне вчера говорили, ЛФК будете делать, знаешь, какой ЛФК? Лечебная физкультура? Да, будете делать. В общем, короче, мне прописали лечебную физкультуру. Я откладывал месяц, потом мне пришло значит, сообщение из клиники Чайка, что э, направление через неделю истечет. А значит, ездить надо в Крылацкое. Я приехал в Крылацкое один раз, подумал, «Хм, ну это не так страшно, как я думал. И все. больше ни разу. Они мне сказали, понимаете, у вас пока болезнь не диагностирована, она долго диагностирована, может много лет диагностироваться. Но если вы делаете ЛФК, то, как бы, скорее всего, может даже ничего и не будет. Просто ходить на ЛФК. Ну, это же неуполнимое требование. Но ну, я не могу... ходить, Это невозможно. В смысле? Тебе говорит, поднимите ножку, тяните ножку. 10 раз тяните так ножку. Ага, сделали. Я их сделал. Говорит, еще 30 раз тяните ножку. Это просто невозможно. С резиночкой. А зачем надо куда-то ехать? Можно же дома, наверное, Да, сейчас... это же как в детстве. Ты Что, делал как в детстве? зарядку в детстве? Нет. Я просыпался утром, мама ставила пластинку Высоцкого, песню... Это вы 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 гимнастика! Три-четыре. Выполняйте
2: правильно на
1: Короче говоря, Нет, я не буду делать зарядку, короче говоря. Я не ожидал этого если, выпуска. Если же пока еще гимнастика. Я пришел, буквально говорю, вы знаете, я вообще-то к стоматологу пошел, но решил к вам зайти, потому что что-то простуда не проходит И насморк. Но вообще-то ничего. И дальше тебе начинают прописывать лекарства. Ну, вы знаете, вам нужно вот пропить тымифлю. Да, вдруг врач говорит, знаете, это как бы доказательное лекарство. Я думаю, ничего себе! Фрок доказательства медицины говорят. Я Саси гуглит, это написано: Вы знаете, как бы, как в России, значит, короче, наши крестят же сразу писать, значит, ну, вроде непонятно. Как бы вроде доказали, а вроде, короче, непонятно. Ладно. Дальше она говорит: а вот, как бы, арбидол, кстати, как оцел, не надо приносить. Я говорю, да, 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 вот я тоже знаю. Я думаю, вот это врач говорит: еще они просто еще не пишут, там еще, знаете, оно не просто не влагает, оно еще на потенцию плохо влияет на потенцию плохо влияет. Говорит, я думаю, я думаю, окей, ладно. А еще вот пропейте вот это, вот синоприт, это гомеопатия, но, но помогает. Да, за здравие, а закончили за гомеопатию. И, как, и, вот, и дальше тебе прописывают список из семи лекарств. И говорят, ну вот вам еще рецепт на антибиотик. Ну, я надеюсь, что он вам не потребуется.
0: Видимо, просто мне нужно благодарить какое-то мироздание за то, что у меня нет проблем такого рода. И я хожу к врачам только, когда что-то случилось. Сломал ногу, пошел к врачу. Я ни разу
1: ничего не ломал в жизни.
0: О, это довольно весело. Ну, вот я, я ломал как-то очень не больно ногу. Ну, Но, в общем, к врачам я действительно ходил только по надобности. И это проблема, потому что вроде как регулярно надо, я знаю, что надо, но этого не делаю. И, например, вот я знаю, что снесли мою поликлинику, в которую я ходил все детство, и где новая поликлиника по месту прописки, я не знаю. И не уверен, что если что-то случится, то я пойду в государственную клинику, потому что у меня есть некое предубеждение основаны в том числе на разговорах с людьми, которые ходят в эти поликлиники.
1: Не, но вообще вот это знание, где находится твоя районная поликлиника, оно как бы ушло. Я знаю, где находится моя районная поликлиника, потому что я прописан в квартире родителей, и как бы там ничего не изменилось. Вот у меня но абсолютно... в целом у меня, у меня это совершенно ненужное знание, я туда не Пр хожу. Прости,
0: вот у меня нет абсолютного предубеждения к травмпункту государственному, и я точно знаю, что если что-то случилось такое, то я поеду в государственный травмпункт. И я,
1: пол... а, я не знаю, существуют ли не государственные даже травмпункты. Конечно, существует. Ну, хорошо.
0: Наши знакомые умудрились вакциной спутник уколоться за 30 тысяч. Точно можно. Вот. А в поликлинику не пойду. Не хочу идти в поликлинику. И когда вот сейчас я решил, что, значит, со стоматологией что-то надо делать, тоже я подумал, нет. Ну, даже я не подумал о том, что есть вообще-то государственная зубная клиника, потому что мне кажется, это просто страх и мрак. И что если есть возможность, то не надо. А может быть, там хорошо.
1: Нет, вот понимаешь, я исхожу то, что там нехорошо, но как бы у этого нет обратной стороны, что там нехорошо, а в частной клинике хорошо. Вот это главная вещь, потому что я очень давно не был в государственной поликлинике, но я по страховке или, не по страховке, там, хотел в частной клинике. Ну, подожди, не знаю, не знаю. Вот я пришел в эту, значит, стоматологию, честно, и,
0: может, я просто давно не был, я просто поразился, какое там все другое. В смысле, эти все аппараты не очень страшные, какая-то быстрая заморозка, тебе ничего, тебе не больно, тебе, в принципе, даже не очень неприятно. И человек, который что-то делает с твоими зубами, он с тобой разговаривает, он говорит тебе, что он сейчас будет делать, что он видит. Да,
1: это реально давно не было, конечно. Что,
0: что происходит, это, значит, в принципе, что, нормально. Что, что он будет и за какую цену делать, потому что вот из детства у меня...
1: Подожди, а ты между детством и три месяца назад был хоть раз у стоматолога?
0: Да, в 2013 году я делал одну, значит, пломбу.
1: Все. Да. А -а -а, ну, более-менее. У тебя действительно есть, должно быть заметно некоторые вот, изменения, так, действительно, да. А из детства у меня ощущение... Это комната топыток.
0: Я прихожу, открываю рот, боюсь, мужик с какими-то неприятными большими пальцами что-то залезает, начинает делать, потом останавливается, значит, снимает что-то там, какую-то маску или что-то там, и говорит зло, что я симулирую и выделяю специально слюну, чтобы ему было сложнее работать. Угу. А я не знаю, мне там типа
1: 12 лет. Что я могу ему сказать? Реально плохому танцору, конечно.
0: А у меня действительно от нервов выделяется слюна. Даже вот сейчас, сейчас они тоже заметили и посмеялись на это. Он говорит, о, -о, о сколько слюны, как нервничает, какое нервное слюноотделение.
1: И я подумал, вообще есть разница. Я очень хорошо помню этот зубной кабинет на аэропорте, где была лампа, которая загоралась, когда надо было входить. И ты входил туда, и тебя без наркоза такая... и очень, очень, больно. Больно. очень, очень больно. больно. Очень больно. Я хотел сказать про частную медицину, что э, мы действительно получаем сервис там, там с тобой вежливо разговаривают как про... Ну, в смысле, частный сервис Все нормально Проблема заключается в том, что совершенно нет, нет никакой гарантии Что ты за этим ч... классным сервисом получаешь классную медицину Вот я пошел к зубному просто по страховке Я пошел в клинику зуб.ру Потому что я помню, что Катя к ней сюда ходила Типа куда-то ходила Поскольку она помешана на зубах То я решил, что ну просто пойду И действительно получилось вроде вот, ничего Вот. главное совет. Это, это другая тема в... вся, вся медицина построена на советах
0: Я тоже так гнал-гнал на э, гнал. Государственную медицину, а Маруся родилась в государственном роддоме, потому что у нас там были знакомые, и мы были уверены, что там будет неплохо.
1: Да. И в этом смысле очень часто происходит этот размен сервиса на знакомство, просто потому что вот это удивительно что действительно вся медицина по-прежнему. Построен на этом. Я помню, что журнал New York Magazine, когда-то я покупал журналы и следил за этим, у них был ежегодный выпуск под названием Best Doctors. Это был выпуск про лучших докторов Нью-Йорка. Невероятно полезная вещь, скорее всего. Можно ли сделать такой номер про Москву? Представляешь, Нет, потому как в... полезно было бы? Но
0: В Москве никто не будет доверять этому рейтингу, потому что будут считать, что он купленный.
1: Нет, ну это другая вопрос. Как будут доверять? Можно ли сделать честный рейтинг? Это абсолютно закрытая вещь. И есть советы. Ты
0: совершенно прав, что Ой, это... разлом проходит не по частному и государственному, а разлом проходит по ты доверяешь или не доверяешь. Да. Главное, чему ты доверяешь, это знакомство.
1: Вот. И тут еще такая вещь: что, например, если я иду к врачу какому-нибудь, и я, например, говорю о том, что он мне сказал, моей маме, или никому-нибудь еще скажу, то в этот момент включается давление: Точно ли такой врач? А вот откуда он? А проверен ли он? а надо получить второе мнение, а вот я сейчас... Я позв... а, и, в общем, и начинается, короче говоря. Ну, во-первых, есть такая вещь, как второе мнение, но я так не могу, потому что я считаю, я пошел к врачу, да,
0: я ему да. доверился.
1: И это, более того, мне кажется, важная вещь, как бы уважение. Влечение, как бы... влечение, ну, да. да если ты должен довериться, потому что я не могу принять это решение сам, во-первых. Я точно не знаю, как его принимать сам. И я хочу поверить врачу. Ну, как ему поверить? Это вообще неизвестно. Я Нет. не любому, вы знаете.
0: Ну, в смысле, ты ровно так, мне кажется, если ты уже его выбрал, и тебе его порекомендовали, то ты как бы с чувством обреченности идешь и ему доверяешь. Другое дело, что потом начинаются сложности. Вот как ты говорил вначале про таблетки, которые... Ну, а что там, можно же их не пить? Вот у меня такое... Как бы я знаю, да, вот у меня, например, есть... Я знаю, что мне нельзя есть квашеную капусту. Ну вот как бы организм не выдерживает квашеную капусту. Я ее ем каждый раз, когда мы приходили в Латвии в Лидо, я брал квашеную капусту с сосисками, потому что ну а если зачем, зачем если ты пришел в Лидо, ну, ну что еще есть? Первый
1: вопрос, зачем ты пришел в Лидо? Ну ладно, хорошо.
0: Есть еще несколько продуктов, которые э, я знаю, что мне противопоказаны. Ну никогда это не было фактором того, что их не надо есть. Или вот, например, те выписали гору лекарств, я пошел их честно все купил, потом. Смотрю, ротовые ванны мирамистином 6 раз в сутки.
1: О, а мне тоже прописали мирамистин. Мирамистин это вообще, короче, ты не читал ничего? А все,
0: я читал про это.
1: На э -э чем вообще... ты его купил тогда? Потому
0: что когда я а в состоянии сказать, афе... у нас
1: рекламные в отделе зашли, баталии за мирамистин. Да, когда да, я со... ты помнишь? Да,
0: конечно. Когда я в состоянии аффекта после выхода из врача, я просто отдаю лекарственный лист, и им кассир просто идет и все покупает, что там написано. Потом, значит, но Ладно, мироместин. Это как бы несложно его там залить туда и пошумать. Ничего не будет, все равно, да. Но ничего не будет, да. Но шесть раз в день, ну камон, каких 6 раз в день.
1: Новелла про мироместин можно все-таки. Значит, у нас, когда мы работали в, в Медузе, у нас были очень жесткие введенные нами же правила по тому, что можно рекламировать, а что нельзя рекламировать. Самые жесткие и тяжелые правила были про всякие лекарства, короче говоря, они были построены на принципу доказательной медицины. Если эффективность лекарства не доказана...
0: Не доказана международными, международ... определенным
1: количеством журналов... Да, четкие есть правила, то мы
0: не можем это рекламировать. Поэтому, например, советские лекарства, многие даже да. потенциально эффективные,
1: просто да, как бы поэтому... не, не да. было поэтому там как бы что-то отрезали, что-то отрезали, всякие там условные кагацелы отрезали... И в какой-то момент отрезали мирмисин. В этот момент в рекламной отделе началось восстание. Оно началось просто искренне, потому что вы нас что мирмисина лишаете? Ах вы сволочи, вы совсем уже, короче говоря, западные ваши сраные ценности. Но с мирмисином действительно начинаться, кажется неочевидное, и мы там долго спорили, потому что ну, как бы у него не доказана эффективность, но ее никто никогда и не пытался доказывать, потому что это очень старое советское лекарство, которое, ну, как бы, оно просто мимо По этого крайней мере, прошло, внутри да. там нет ничего вредного, кажется. Там нет ничего вредного. В общем, там был долгий спор, я не помню, чем он закончился. По-моему, мы придумали тест какой-то про Ну, Короче говоря, было сложно, я не помню.
0: слушай, вот еще одна штука, которая как бы говорит нам, что медицина очень похожа на деньги. Это то, что. Как бы, когда ты про деньги что-то говоришь, ты обязательно говоришь, не является рекомен... инвестиционной рекомендацией. Или, типа, мы не советуем в подкасте ну да, деньги, ну, то, пришли деньги, никакие
1: вещи. Ден... Две главные, самые интимные вещи, это, собственно, про себя. Это, это медицина это сколько у тебя денег, и чем ты болеешь. Но нет. Ты же сам говоришь, типа...
0: Приходишь, с кем-нибудь говоришь, а он тебе сразу а вот есть врач, ты знаешь, у меня в Подольске живет стоматолог, он давай лучше к нему съезди, второе мнение получи, шурвать зуб так просто, но это тяжело, давай съезди, вот он очень хороший, Степан Петрович, он мне еще в 68-м году вырывал так зуб, ну ладно, 68 й загнал.
1: загнул. вырывал зуб, до сих пор помню. Мы, конечно, рады. У тебя нет серьезных медицинских воспоминаний даже.
0: Ну как, они очень по сравнению со всеми остальными пока, во всяком случае, неочевидны. Сломал ногу, я довольно весело. Это было прям скорее не, приключение. Ну, у меня просто... Этот, кишку глотал я один раз в жизни, и... Это кишку было... глотал или в кишку глотал? Короче, камера, которая у тебя идет, как это называется?
1: Гастроскопия или колоноскопия?
0: О, господи, как ты разобрался? В
1: различающий... рот или в попу. В рот. Поверь, это очень легко отличить одно от другого. И запомнить, что это происходит. Запомнить тоже,
0: да, нет, в рот, в рот. Было неприятно, но когда я сказал уже многократно упоминавшемуся в этом подкасте нашему другу Мите, он сказал, что он типа каждый год это делал, уже привык, уже никаких проблем, и типа вообще как развлечение на это смотрит. А я помню, что я переживал. Нет, это я, думал, что нет, это... я думал, что это какое-то переживание. Как только я начинаю рассказывать о своих болячках кому-нибудь, все говорят, да у меня такое было типа сто раз. Скажи, ты считаешь, что деньги в конверте врачу, которые ты отдал после совершения какого-то акта, это взятка? Нет. Это чаевые? Спасибо, доктор, у вас было очень хорошо. Вот вот 10% от счета.
1: Нет, это, я думаю, уходящая система, которая связана с тем, что государственная система оплаты не дает возможность врачам получать столько, сколько они достойны получать. Потому что в тот момент, когда врач попадает в систему платной медицины, там нет идеи, что им дают деньги в конверте. Эта система работает, когда человек живет на государственной зарплате, и это не те деньги, которые должен получать врач того уровня, к которому ты приходишь. Вот.
0: Это живое ужасно связано с тем, о чем мы говорили вначале, о том, что поскольку медицинские рекомендации все основаны на друзьях, 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 то как бы и благодарность должна быть какая-то типа дружеская, да, она, это звенья одной цепи, потому что если ты не отблагодаришь этого доктора, то это потом он твоим друзьям не поможет, потому что ты становишься для него как будто бы второсортным это пациентом. Это очень хорошо
1: замечательно, на самом деле это правильно, потому что эта система, она, э, не, наверное, поэтому, наверное, не прав, что она уходит, потому что она просто состоит из разных частей. Что на самом деле есть система медицины открытая, да, вот, поликлиника, там, сайт, запись и так далее. А есть некоторая народная сеть, не знаю, как биткоин, короче, народная сеть, которая построена... Как биткоин. Построена по другому принципу, да, то есть там кто-то кому-то направил, и она живет, она как бы саморегулируемая. В ней есть своя оплата... В ней есть свои рекомендация. Размер от сети связан не с количеством врачей, которых ты знаешь, а с количеством да, людей, которых ты знаешь в городе. Да-да-да, конечно. Поэтому, в принципе, можно было бы, но это невозможно просто, потому что данные невозможно собрать, можно было бы отсортировать всех московских врачей по количеству советов к нему сходить, которые каждый каждого получал. Вот это было бы очень интересно.
0: Все-таки у тебя вот сознание совершенно человек-строитель сервисов. Просто ты начинаешь сразу строить сервис. Не, ну это же интересно. Вот кто? Чемпионы
1: совета среди советов это ужасно интересно.
0: Насколько я знаю, по своему скудному латвийскому опыту, что в принципе. А в других... вот в
1: Латвии как раз была адская проблема: что ты попадаешь в реальность, где ты не можешь получить этот совет. Но! С другой стороны, там есть система семейного доктора, которой мы не воспользуемся. Но теоретически
0: эта идея мне близка. Ты один раз в полжизни выбираешь себе семейного доктора, и дальше более-менее с ним обсуждаешь все вещи, которые происходят с твоей семьей. Так, ладно, все таки я расскажу
1: историю про Латвию. Год был, кажется, 2014, и, значит, в Латвию приехала мама моей дочки с концертом. А эту историю? Да. Значит, они пошли с дочкой гулять, значит, пока там ходила какая-то репетиция. Мы, значит, пошли гулять. И пошли, значит, с ней, слез, с яшей. Значит, пошли в кафе. И что-то они стали залезать на какой-то гигантский латвийский табурет. Значит, такой тяжелое, значит, такой дерево, такая тяжелая вещь. Он упал. Ну, упал, упал, там, что упал. Ну, устали. Чего особенно смотрю, а у Евы кровь течет так прямо через лобку, Куда-то так прямо кровь. Как я смотрю, а на голове рано. Вот, значит, мы бежим в трампфункт в клинику Арс. Самый неторопливый трампфункт в мире. Забегаем туда врачи с невидной местной какой-то громкой. кого вы не привели? Вы ребенка ко мне привели? Нет!» Говорят они. И говорят, езжайте в Задвинье, в детскую больницу. Там, я тоже, там тоже я бывал был. много раз. <laughs> да? Да. Значит, мы едем, значит, в детскую больницу. И там, значит, девочки накладывают три шва и для красоты пришивают к шву бантик. То есть, прямо буквально-таки к голове... Ну, из, из бинта приживают бантик. Ну, и вечером концерт. <звуки> вечером концерт. Пойдем на концерт, ставим все в ложе Я говорю, Ев, давай будем сидеть там, не будем <звуки> показываться на виду. Не надо, а ей Сколько сораздействующих четыре года. В конце концов я подбегаю, значит, к, к сцене уже начать танцевать, Я вижу, что как Елена мама на маму смотрит на Ева, и у нее немножко когда она поэтому не прерывается голос в этот мом момент, потому что уже потом мы обсудили, что она видела, ой, какой бантик, а потом заметил, что бантик в голове то пришит. Что-то, что-то пошло не так. Я вообще хотел рассказать долго историю, как меня парализовало пол лица, например. Мы празднули день рождения Лёвы. Лёве исполнялся год. И как-то, я уж не помню как, мне кажется, Катя, короче говоря, почему-то это было праздник, короче, а почему-то укусила меня в спину во время этого праздника. Ну, просто как... Ну, так вышло, короче говоря. Ну, и, в общем, на утро прохмель, я просыпаюсь, ложусь в горячую ванну. И, ну, в общем, как бы странно. Я не уж не давно делал, было, типа, 9 лет назад. Но, в общем, я решил надуть щеки. Лежу как бы, а понимаю, что... А щеки не надуваются. Я как надуваю, я так... Я понимаю, что почему-то половина щеки не надувается. В какой-то момент понимаешь, что у меня буквально половина щеки, а также половина лица, ну ничего не двигается вообще в них. Я звоню Катя, она поехала в этот момент с моим папой в Ашан. Слушай, у меня поллица нет. она говорит: езжай в Симашка. А значит, мы жили на Павелецке, а там есть клиника Симашка, которая в нескольких домах э, находится. Я, значит, приезжаю в клинику Симашка, и там -то сидит какой-то врач. И я говорю: вы знаете, у меня не надувается, говорю я. У меня смотрит врач, он говорит: в смысле? Ну, поэтому в что-то не двигается. ничего. смотрит, смотрит. Мрачный мрачный был такой чувак. Мрачный, мрачный. Потом говорит, ну, раздевайтесь Я говорю, раздевайтесь, он говорит, поворачивайтесь спиной Я поворачиваюсь спиной, он говорит Что это? Вот я особо сторону говорю, Вы знаете, это укус Говорю я, в общем, он говорит, ага Дальше он раздевает, садится Смотрит на меня мрачным лицом Просто молча смотрит и смотрит Потом говорит Вы знаете, можете посидеть стороже, мне надо подумать я ухожу наружу, сижу, думаю, ну, кажется, кажется, в общем, собственно, не доживу, короче, до, до какого-то там года, слишком рано не доживу, жду. Он, потом он выходит, говорит, «Вы знаете, мне надо пойти посоветоваться». Говорит, он запирает дверь и уходит. Да ну, вообще-то ситуация стрёмная. У меня реально парализовано пол лица. Так, на секундочку. В принципе, ситуация не очень. Ну, короче, он возвращается, вызывает меня, говорит, «Вы знаете, все указывает на инсульт, говорит» вызываю вам скорую, я звоню Катя, приезжает Катя с папой, меня заводят в скорую, я сажусь в скорую, и мы едем, едем мы очень далеко, через три дома, к клинику, рядом с, короче, рядом с Морозовской, кстати, какая-то еще до больницы или это Морозовская была, короче, это все как бы происходит до пятачке из детских домов, приезжаю, меня высаживают, реанимация, приемное отделение, там сидят два врача, говорят... Какой инсульт? Вы что, с ума сошли? А вы вообще как бы с любыми, как бы, вообще диагнозы не проверяете? Я на это все смотрю и говорит: ну, значит, заводит меня куда-то, говорит: Ну, знаешь, это, конечно, не инсульт. Это хорошая новость. Плохая новость, какие-то серьезные есть болезни в семье. Я говорю, ну вот есть родственника, там рассеянный склероз. Он говорит, это плохая новость. Ну, значит, может быть, либо рассеянный склероз, либо. Какая-то еще адская вещь, я уж не помню, что. После чего начинает работать сеть знакомств, находится человек, который за две минуты разговора по телефону удаленно, как известно, плохо стать удаленно диагнозу, удаленно говорит, застудили нерв, говорит она. Но надо лечь, короче, в больницу, делать иглоукалывание. Короче, я пролежал неделю в больницу, мы делали укалывание, делали массаж, и все прошло.
0: У меня нет слов, сколько приключений у тебя было с организмом, как тебе интересно с ним жить. Я вспомнил вещь, которая в латвийской медицине меня очень привлекала. Но страховка действовала таким образом. Ты приходил в поликлинику, что-то там делал, какие-то анализы. Они тебе выписывали чек настоящий, типа 49 евро. И дальше ты приходил этот чек оплачивать, и тебе говорили «минус 49 евро». И ноль. Тебе да, нужно заплатить ноль. Да, да. И ты все время знал, сколько это стоит. Да. И думал: Блин, вот я сейчас только что сэкономил 49 евро. Прикольно. И надо еще раз сходить, что-нибудь еще каких-то денег потратить. Но там был
1: лимит, лимит на стоматологию, помню. Типа 200 с чем-то евро в год.
0: Ну вот я не воспользовался ни разу стоматологией в Латвии, поэтому эти лимиты не исчерпал. Так, Но вот ну... это ощущение финансовой какой-то грамотности, что ли, ну, когда ты видишь, сколько это все стоит. Это, мне кажется, правильная штука. И было бы полезно. Ее где-нибудь вводить тоже.
1: Но Да, у меня есть вещь, которая меня волнует, в смысле, там, этой, в частности, страховая медицины. Да. Например, как я узнал от одного своего знакомого, что врачи в клиниках получают бонусы за привод пациента к другим врачам. По страховке. Ну, я не думаю, что только по страховке. Просто по страховке это делать легче всего... Все любят страховых пациентов, потому что они любят тоже везде ходить, тоже они же не платят, и они ходят. Это же жутко, ну, то есть, с одной стороны, здорово, конечно, что врачи получают деньги, но это же путь к дикой коррупции. Ну, такой коррупция в том смысле, что, что тебя просто отправляют по всем врачам, ну, как бы, врач должен быть на твоей стороне полностью. Ты приходишь к врачу как к своему главному защитнику, а выясняется, что он, не, не это не так. И это меня дико напрягает. И в этом смысле защита для этого – это знакомство.
0: Не защищая эту систему, просто еще есть и другое, что как бы ты не хочешь брать ответственность на себя, а пусть тебя нибудь второй посмотрит. и. это другая штука. Это другая штука. Тем не менее. Ну, короче.
1: Нет, в этом смысле я, Нет, есть
0: и такая действительно вещь, что если врачи получают бонус, это как палочная система в ментовке. Чем больше людей посадил, тем тебе больше премии. Это, конечно, полный ужас. Такого не должно быть. И, наверное, страховая система это как бы репродуцирует сама по себе просто. Сама... И с другой стороны, тоже,
1: потому Нет, что. Нет, это все-таки палочная система сейчас загнула, потому что палочная другому устроена. Там еще проблема, что там даже быть каждый раз больше, больше и больше. И не то, что ты премию получил, а ты как бы наоборот, как бы, ну, в смысле, это является твоей работой. Ну, в смысле, палч система, короче говоря, в них есть что настолько хуже, что все-таки сравнивать их не очень хорошо.
0: Но и с другой стороны, это тоже работает, что пациенты, которые знают, что все это бесплатно, идут на какое-то бесконечное количество всего. Вот есть люди, которые получают эту страховку, тоже находятся в ситуации, как будто они бонус на работе получили, и его нужно реализовать. Иначе протухнет, и я как бы стану менее счастливым. Это все так, но при этом страховка это очень круто. Здорово чувствовать себя в безопасности за то, что если у тебя что-то случится, что ты можешь пойти к врачу, это не, не надо на это как бы держать какой в каком-то заготовленном месте деньги и вообще про это не думать. Это,
1: это здорово, но мне, при этом вся мне, моя это практика, очень помогает. Все равно всера, всера, практика показывает, что это, конечно, работает базово. Но как только начинается реальное решение проблем, в этот момент страховка говорит, «Ой, извините, но не при делах». Например, вам нужно сказать конкретному врачу, а не просто к врачу. А вы знаете, этот врач не страховой? Ну, а поскольку он не страховой, ну, ладно, я сходил к какому-то конкретному врачу, не, не он как бы не попадает в страховку. Нормально, он в какой-то части клиники, которая не страховая. Окей. Но если ты сходил не к страховому врачу, то все что он тебе пропишет дальше будет не страховое. Или, например, ты хочешь к страховому врачу, и ты ходишь, очень классный врач, вот, собственно, это гастронотеролог, очень классный, потому что он реально говорит, я вот не уверен, вам надо сходить туда посоветоваться, сюда посоветоваться. Но это точно не та история, потому что это в разных других клиниках, типа, происходит каким-то там людям. Ну, все, как бы, и там ты заплатил, здесь ты заплатил, тут ты заплатил, потому что все, не, все равно, как бы, как, как только включается серьезная система лечения... Все, ты немедленно вылетаешь из этой страховки.
0: Я думаю, это прекрасный момент, чтобы позвонить Лёше, который кто-то знает про сложные страховки, что альфа-страхование не, не чужой ему бренд. Да.
1: Лёша, привет. Лёш, привет! Привет! Как самочувствие? Ты здоров? Я, да. Максимально. Как и Илья, ты? Лучше. Меня очень интересует тема всяких страховок от разных болезней. Все, я думаю, мы были свидетелями в разное время довольно страшных историй про то, как человек жил, жил, вдруг у него поставили какой-то адский диагноз, не знаю, рак, и ему нужно сотни тысяч долларов ехать куда-то лечиться, и, естественно, этих денег нету. Я знаю точно, что существуют всякие страховки от онкологических, в частности. И у меня в целом, если это как работает, у меня сами глаза почему их все не делают, возможно они очень дорогие, как-то так, но вообще, короче говоря, как это устроено?
2: Да, я бы сейчас говорил не про какую-то конкретную страховку, там, той или иной компании, даже нашей компании, самой лучшей, а в целом. Есть страховки, по сути, двух типов. Первая, это, которая прямо против рака, там называется онкострахование, но, как ни странно, людей пугает само название. И поэтому люди эту страховку не покупают. Популярность таких страховок она достаточно низкая, как бы это нам рационально не казалось правильным, да, застраховать себя и всю свою семью от самых тяжелых заболеваний. Мы в свое время делали исследование, как сделать так, чтобы убедить людей, как бы задуматься о покупке страховки. Еще ну, покупки мы все-таки коммерческая компания. и проводили исследования. И оказалось, что даже на фокус-группах, знаете, это когда собираются случайно люди с улицы, у них на одной стене стен такое большое зеркало. Но люди думают, что это зеркало, а за этим зеркалом сидят исследователи. И как только мы поднимали вопрос про э, страхование от рака, люди, внимание, отказывались обсуждать эту тему. Как вы думаете, почему они Суявление. отказывались обсуждать эту тему? Что если страховку купишь, то тогда заболеешь. Да, говорит, накаркаем, притянем к себе болезнь. Чуть более популярны сейчас продукты, ну, страховые, которые называются страхование от критических заболеваний. Они включают в себя онкологию, они включают в себя... Ну, там, сердечно-сосудистые заболевания, типа инфаркта да, или инсульта, что тоже, кстати, очень важно. И тоже требуется дорогостоящее лечение. Ну, или, по крайней мере, дорогостоящая реабилитация, да, особенно после инсульта. Как правило, лучше даже брать вот страховку от букета самых серьезных заболеваний. Ну, что то правильнее и спокойнее. А, вообще, это правильно. Я сам, помню, страховался, стоило это недорого. А цена зависит, кстати, от личных пара параметров. Да, от возраста, от э, истории болезни.
0: А ты можешь Она сказать... Приблизительно сколько это стоит? Ну, то есть, какой-то порядок цен на, на такие страховки?
2: Ну, порядок начинается, если так совсем упрощать, вот там 4-6 тысяч рублей в год. Ага. То есть, кажется, что это прям небольшая сумма. Но ну, это если там совсем молодой человек, у него не было хрон... или нет хронических заболеваний, ну и так далее. Также это вопрос страховой суммы. Как правило, речь идет про, ну, если там вдруг что-то случается, 6 миллионов рублей э, на лечение в России – и порядка 200-300 тысяч долларов на лечение за рубежом. Причем человек сам может выбрать, где ему лечиться. В России тогда сумма будет поменьше. Но ну, просто у нас медицина подешевле. И нет никаких тревел-расходов. Да, там, ни там, гостиниц, ни перелетов. Вот. Если за рубежом, то да, 200-300 тысяч. Как правило, 300 тысяч – это ну, нормальная сумма. Можно брать больше. Следующий порог примерно – это уже 12 миллионов в России. И там, до миллиона... Ну, там, Знаю, полмиллиона, может, даже больше за рубежом. Это такое покрытие получше.
0: А ты сказал, что вот от онкологии не популярны совсем страховки, а вот такие популярные, или все-таки все равно это остается в каком-то очень узком сегменте?
2: Ну, в узком сегменте, да. Понятно, что такие вещи немного популярнее, потому что это как бы не страшно. Застраховаться от тяжелых болезней как-то психологически проще, чем от рака. Знаете, рак вообще. Мне даже произносить это слово сейчас вот как-то некомфортно. Но в целом страхуются в основном не люди, а страхуют в основном компании своих сотрудников.
0: А среди людей это, как правило, богатые люди, которые просто на всякий случай страхуются, или наоборот, люди, которые знают, что у них может не очень хорошо все сложиться в жизни?
2: Ну, есть богатые люди, которые тоже думают, что не все может сложиться в жизни а, по здоровью. Но в целом, безусловно, есть корреляция. Чем больше человек зарабатывает, тем больше он думает про страхование. Когда человек начинает зарабатывать достаточно, это не огромные деньги, чтобы не думать, да, там, как сэкономить на продуктах питания, то начинает думать про страхование. Как ни странно, сначала имущество, а вдруг пожар, а вдруг зальют. После этого, знаете, приходит осознание, что оказывается, мы все не вечны, недолговечны, поэтому надо себя тоже страховать. Люди страхуют свое здоровье. Но в целом еще есть такой феномен. Люди не думают, стараются не думать дальше, чем полгода вперед. Это типично российское, да? Нет, нет. Это типично касается каждого человека в любой стране. Mm -hmm. Мы сами проводили исследования и смотрели на э, зарубеж. Люди достаточно неплохо планируют полгода, и в финансовом плане, да, вот как минимум. Но как только уходит дальше, то там, знаете, такой белый шум. Люди могут запланировать, например, больше, чем за полгода отпуск, но тоже, так сказать, не сильно. Но какие там будут траты, какие там будут проблемы. Вот ничего, что дальше полгода с финансовой точки зрения, с поведения так сказать, финансового, его не существует разберемся Когда мы говорим про страхование, получается, что деньги надо потратить прямо сейчас, то есть сейчас не, не знаю, не поехать в отпуск или там не пойти, что там, не купить телевизор. Но мы страхуемся, то, что может произойти когда-то потом в будущем, но на самом деле типа нет. Поэтому страховки, они, честно говоря, не популярны не у нас, ну вот так, массово, не за рубежом. А вот работодатели, они прям страхуются, они что понимают. Короче, я думаю как, если наш выпуск, я не знаю, там, хоть как-то, хоть кого-нибудь поддвигнет застраховаться, я буду очень рад. И вот интересный факт. Мы, например, страхуем машину на большие деньги, чем, собственно, здоровье. Мне кажется, это вообще
1: очень странно. Леш, спасибо, спасибо большое. Мы продолжим обсуждать наши мои, мои болячки. Пока.
0: Пока мы разговаривали с Лёшей, я вспомнил еще одну вещь про свою
1: стоматологию. После беды теряли, кроме всего чёрного зуба, вообще нечего рассказать. Настолько ты лучше меня! Короче,
0: Танька сказала мне: она, значит, зубы делает регулярно, в отличие от меня, все И она начала собирать чеки. Я говорю: зачем ты собираешь чеки? Почему нельзя их выкинуть? Она говорит: я буду делать налоговый вычет. Я говорю, что? Она говорит, ну вот. И действительно. Можно за медицинские услуги получить налоговый вычет по подоходному налогу, не больше там какой-то суммы. Вот этих 13%, которые ты платишь, часть тебе может вернуться. И я думаю, я тоже буду собирать чеки. Я завел себе место в рюкзаке, где у меня хранятся все чеки. Я решил поинтересоваться перед выпуском, что нужно сделать, чтобы получить этот налоговый вычет. Все, что у меня связано с налогом и налоговым вычетом... Надо съездить в налоговую, чтобы получить пароль от налогру. Я не понимаю, почему? Да,
1: по... да, я... да. Я не понимаю, да, зачем туда ехать? Да, это я, это тоже из-за чего я не могу уже год оформить налоговый вычет на ЕС.
0: Почему мне нужно ехать в какую-то налоговую?
1: Непонятно. Квиточек. Причем все говорят, что система налогру фантастически удобная, все супер классно сделано. Но есть одна проблема. Почему это единственный система? Почему пароль нужен, причем в конкретная поездка в налогу у меня, я не знаю, как бы, вообще-то, 50 тысяч рублей надо получить. Налоговую вычета-то на секундочку, на ЕС. Это довольно
0: выгодная сделка. Взять и получить какой-то квиточек, и за это получить 50 тысяч. Давай съездим, давай пообещаемся, что съездим. Да, и давай да. я даже пообещаю вот так, хоть что я. Эти квиточки, которые у меня лежат сейчас в рюкзаке, если их не накроют каким-нибудь наводнением, снегом, если они не потеряются, то я их загружу. И посмотрим, что из этого выйдет. Потому что сколько я уже отдал за эти зубы? Уже какой то Ну, короче, это какая-то сумма, которую можно получить, и там приятно ее потратить на антиздоровье.
1: Я помню, я знаю, мой приход к хлору всегда. Я такой, что вопрос... Есть ли у вас хронические болезни? Я всегда жду от Лора. Я такой, особенно в детстве это любил такой. Я говорю, вы не знаете, такого, Я палика? Есть, говорю. Хроническая тугоукость третьей степени. Хронический ренит. Хронический танзелит. Хронический синусит, кажется. Еще, вообще, там оно меняется, да, 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 Делали какие-то операции? Делали шунтирование в 94-м, 98-м, 2002 2007 2014-м. Антромостоидотомию в 2001 году. Про шунтирование я сейчас выдумал года, если что. Я не помню уже этого всего. Но я прямо... И к лору я, конечно, я всегда знал, как бы. Ха -ха. Конечно, конечно, конечно. Спросите меня, какие у меня болезни. Я сейчас вам все расскажу. Это как умеешь играть в компьютерную игру. У тебя ты как бы... Ты реально... Вот в этом ты как бы все знаешь.
0: И вновь в этом выпуске... С нами были наши друзья Здоровые друзья Здоровый банк Альфа-банк Здоровая студия подкастов Либо-Либо Паша Бараков и
1: Такой молодой.
0: Не, нет про зарядку давай Вдох, глубокие руки шире Не спешите Слушайте нас на всех платформах Ставьте нам оценки в приложении Подписывайтесь на телеграм-канал Деньги пришли Пишите нам в чат И главное если да. отзывы, 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 это очень Выполняйте хорошо. Четыре. И самое, и самое важное, Выполняйте правила это никогда не следуйте не нашим советам. Брошь ни в финансовом нет. смысле, в ни в медицинском.
1: В Спасибо. В том, Всего до доброго. Маже, ни я. Очень вырос. В целом мире грипп вырос. Три-четыре. Ширится, растет заболевание.